0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres visto vorwort podcast formats Mein Name ist Christian Lappert und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute vom Wolfhort sehen dürfen unter Andreas Röhrig, der Global Director of R&D und Sustainability, bei uns heute zum Gespräch. Da ist Andreas, hallo. Hallo, danke für die Einladung. Es freut uns, dass wir jetzt da sind dürfen und heute mal näheres zur Textilindustrie erfahren. Pflicht zum Einstieg von dir ganz kurz, der Wolffahrt, den kennt man eigentlich in Vorarlberg, aber Pflicht von dir in zwei, drei Sätzen. Was machen wir? Was ist euer Kerngebiet?
1: Ja und Wir sind ein Hersteller von First-Layer-Produkten äh, bzw. Skinwear. Das ist alles, was hauptsächlich Frau äh, auf der Haut trägt. Also angefangen für Strümpfe über äh, Unterwäsche, über Kleider, äh, das komplette Sortiment.
0: Das wird sicher auch einer der Punkte sein, wo die meisten schon mal in Berührung sind. Und äh, das Thema Berührung, das ist, das, da, das ist eigentlich schon ein sehr gutes. Und da würde ich gerne gern einstiegen, nämlich zu dem in die Materialien, in die Produkte, die ihr produzieren und herstellen. Und wir sind da ein Vorreiter zum Thema Nachhaltigkeit ähm, in der Textilbranche, eigentlich europa und weltweit. Ähm, Du selber hast da auch schon viele Vorträge gehabt darüber, bist da ganz tief im Thema drin. Äh, Kannst du uns da kurz einen Einblick geben? Was sind da die wesentlichen Themen? Was sind da die wichtigen Schritte?
1: Ja, das ist jetzt mittlerweile über zehn Jahre her, wo wir wir uns da wirklich die Gedanken darüber gemacht haben, wie wir unsere Produkte nachhaltiger gestalten können. Wir sind ja schon, eigentlich, sitzt die Firma gibt, sind wir im Thema Nachhaltigkeit sehr stark, was speziell die Haltbarkeit der Produkte betrifft. Also wir versuchen, ich bin schon 30 Jahre oder über 30 Jahre in der Firma, wir versuchen immer, die Produkte so haltbar machen, wie es technisch möglich ist. Jetzt ist natürlich das so, dass eine Zehnte Nähstrumpfhose, die kann man natürlich nicht machen, dass die äh, fünf Jahre hält, auch wenn man die, die beste gar nicht verwendet. Und darum haben wir uns überlegt, 2013 ist das gsi, wie kann man die Produkte noch nachhaltiger gestalten, weil wir sind doch, wir haben sehr viele Man-Made-Fiber, also synthetische Fasern im Einsatz. Und diese synthetischen Fasern sind auch noch zu zwei Drittel ölbasiert. Jetzt ist das halt das Öl wird verwendet, und dann macht man das Polyamid und wir stricken die Stromfaser und dann hält halt die nicht ewig und trotzdem möchte man das verbessern. So sind wir hergegangen, haben gesagt, was gibt's für Systeme? Und dann sind wir auf das Thema Cradle-to-Cradle gekommen, Cradle. das heißt von der Wiege bis zur Wiege. Das heißt, dass das Produkt nicht abfall ist am Schluss, sondern ist wieder Rohstoff für, für ein neues Produkt. Und dann haben wir begonnen mit, mit, der, mit dem Projekt. Wir haben ein Konsortium gegründet mit etwa 15 verschiedenen Unternehmungen, also äh, Universität Innsbruck, äh, Fachhochschule Adelberg, einige Lieferanten für uns. Und wir haben das geleitet und haben dann fünf Jahre lang Produktentwicklung gemacht in diese Richtung. Also das war komplett was Neues. Also wir haben da 200 Assessments gemacht von Chemikalien, ob die überhaupt eingesetzt werden dürfen und haben dann 2018 voller Stolz die ersten Produkte am Markt gebracht, wo sicher sind für biologische Systeme. Das bedeutet, die sind biologisch abbaubar, ohne dass da etwas außer Kultus der Produkte, wo negativ für die Umwelt oder auch für den, für den Körper ist.
0: Du bist ja bei beim Wolfort für die Produktentwicklung auch zuständig und wir hören da, das ist schon ein jahrelanger Prozess, der immer wieder verfeinert wird. Wie genau kann man sich da deine Rolle vorstellen, was, was, ist, da, ja, oder was ist denn tägliches Arbeiten?
1: Ja, da da ist halt so dass, dass ich durch, durch, meine Verantwortung für verschiedene Bereiche, also Produktentwicklung, Einkauf, Qualitätsmanagement, habe ich natürlich diese, diese, Bereiche, wo da ganz eng mitspielend, sehr sehr der Hand gehabt. Wir haben das Konsortium geleitet und haben dann auch die Entwicklung darüber. Warum sind mir der Leiter gewesen? Weil mir natürlich da, der Zugang haben zur Endkonsumentin. Das ist ganz wichtig, weil denn so entwickelt man etwas, einen Stoff, und wenn das keiner kauft, dann, also kein Hersteller, oder, dann, dann, dann nützt alles zu nichts. Und, und da haben wir das geleitet und wir haben dann, das war unter Projekt, haben oft denkt, da haben wir einen Fehler gemacht, weil wir haben eigentlich als Ziel haben wir uns gesetzt, einen kreislauffähigen BH zu entwickeln, Damenwäsche. Ein BH ist von der komplexesten Kleidungsstücke, die es gibt. Da gibt es 30 verschiedene Komponenten drin. Es gibt einen Tüll, es gibt einen Bügel, es gibt eine Stickerei, es gibt Kittenstuhlware, also es ist äh, bunt gemischt. Und das haben wir uns eigentlich alles umentwickelt, dass das kreislauffähig ist. Das hat viel graue Haare verursacht, aber wir haben schlussendlich dann äh, durch den hohen Anspruch, dass man gesagt hat, wir möchten eigentlich aus der, der schwierigsten Produkte oder für schwierigsten Kleidungsstücke entwickeln, haben wir zwar bis heute noch nicht geschafft, in der im vollen Umfang, aber wir haben können auch und haben dann können äh, andere Produkte äh, entwickeln und dann über, oder über den Markt bringen.
0: Was wären das für Produkte beispielsweise?
1: Das war das erste Produkt: war ein Legging äh, und ein Pullover. Das ist eine Kombination aus äh, Mikromodal, also österreichische Faser von der Firma Lenzing. Äh, wir haben Elastan-Dinger, äh, Asahi Kasai, das ist auch ein Partner für uns. die machen elastische Fasern. Das ist eine spezielle Entwicklung, biologisch abbaubar und wir haben eine modifizierte Polyester-Type drin. Das ist ist zwar ein man-made Fiber mit, mit Öl basiert, aber trotzdem biologisch abbaubar. Das haben wir da praktisch den können verwenden.
0: Jetzt hast du da schon ein paar Produkte aufgezählt, die da schon sehr erfolgreich waren. Ganz generell haben die ja schon sehr tolle Erfolge erzielt, in diesem, oder wenn es darum geht, umweltneutrale Produkte zu entwickeln. Ich weiß da zum Beispiel, wir sind jetzt da das einzige Unternehmen weltweit, wo mit Gold zertifiziert ist, vom Cradle-to-Cradle-Standard. Was bedeutet das für euch als, als Unternehmen? Was, was, was steckt da alles dahinter, zum so eine Zertifizierung? zu haben. Ja, wir sind, äh habe ich es richtig gesagt,
1: wir sind, wir sind äh, das einzige Unternehmen in unserer Branche, wo, wo praktisch das Goldzertifikat hat für biologischen und technischen Kreislauf, was praktisch für beide Kreisläufe Produkte am Markt hat und wo in der Lage ist, auch praktisch für beide Kreisläufe zu schließen, das hat sonst niemand. Es gibt äh, verschiedenste Produkte am Markt äh, von anderen Herstellern, zum, zum Großteil nur den Ohrenkreislauf Kreislauf und da aber der Kreislauf nicht geschlossen also das haben wir, haben wir da geschafft und, und da sind wir, sind wir echt äh, stolz auf das und das war auch ganz wichtig am Anfang, diese, diese zwei Kreisläufe, die ich gleich einmal gesehen haben, dass, dass eigentlich über diese technische biologische Kreislauf, dass man eigentlich alle unsere Produkte abdecken kann. Und das war, war ganz wichtig und natürlich zusätzlich noch, dass wir man, dass man keine Einschränkungen haben, was Qualität betrifft. Das sind hochmoderne, elastische, äh, super Tragekomfort, also das, ist, das war uns ganz Ganz wichtig, dass das nicht irgendwelche grüne Öko-Produkte sind, die utestab Plastik oder irgend so was in den 80er jahren mal ein Slogan ist. Da möchten also unseren Produktstandard möchten natürlich halten.
0: Das heißt jetzt auch aus Kundensicht ist da von, von, von der spürbaren Qualität keinerlei Einschränkung oder irgendwas für das, dass sie jetzt da so nachhaltig unterwegs sind. Genau, das das ist für die für die Kunden Kundinnen ist das
1: nicht spürbar. Also das sind super Angenehme, elastische Produkte. Das Einzige, was die Kundin am Anfang äh, gespürt hat, ist, dass wir zum Beispiel nur die Farbe Schwarz anbieten haben können. Wir haben praktisch im ersten Durchlauf, in den fünf Jahren haben wir gesagt, wir wollen uns konzentrieren Wir haben dann die Farbe schwarz entwickelt. Das hat zu uns nichts gegeben. Oder? Und das war natürlich für unsere Vertriebsleute sehr negativ. Und die haben natürlich sehr stark Druck ausgeübt auf uns, oder? weil sie sagen, wir möchten natürlich eine breite Farbpalette anbieten. Aber das, das war halt am Anfang nicht möglich. Und da sieht man auch, dass das so das wirklich ist. Oder? Also das, ist, das sieht man, weil das täte keiner noch Farbe anbieten, wenn das, wenn das andere auch kommt, Also das, das war für uns natürlich eine, eine große Lernphase.
0: Inzwischen können aber
1: mehrere Farben machen. Jetzt haben wir mehrere Farben. Oder? Das musst du dir so vorstellen. Oder? Das ist wie wenn ein, ein, ein Chemiker oder ein Färber bei uns, der hat normalerweise 300 Farbstoffe zur Verfügung und mit denen zusammenmischen, kriegt er verschiedene Töne. Und wir haben halt am Anfang haben wir halt zwei Farbstoffe gehabt. Oder? Und, und das, das hat unser Färbereileiter gesehen, der hat kurz vor, wie wenn er wieder in der Lehre ist, wo er das frisch gelernt hat, weil das halt alles äh, nichts mehr da ist, oder? Wir haben jetzt 200 Chemikalien untersucht und das war also wirklich ein von Ver- 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 Nullbeginn eigentlich.
0: Man hört da schon aus, so gerade diese, diesen Ansatz und auch, wo glücklicherweise oder fröhlicherweise geändert hat mit dieser Zertifizierung zum Goldstand, äh, zum Goldstandard, da steckt ganz viel dahinter. Da ist ein enormer Aufwand dahinter. Was bedeutet das für euch als Unternehmen, jetzt gerade im, im, als europäischer Standort, wenn man sich oft auch die Konkurrenz aus, aus Asien vor allem anschaut? Ja,
1: das, ist, das war für uns natürlich ein äh, wesentlicher Punkt, warum das überhaupt möglich ist. Wir haben dieses Konsortium kam, wir haben praktisch eine Firma in Lustenau wir haben eine Firma in Dornbirn, wir haben eine Firma in Südtasien, Deutschland oder? Und, und, und da hat man einfach, die haben wir können inladen, mit denen haben wir können direkt reden, haben können sagen, ihr müssen jetzt diese Farbstoffe, diese Chemikalien müssen da umändern, ihr dürfen mit dem noch werben, wir müssen das und das war natürlich ein wichtiger Punkt, die Nähe. Oder? Dass man echt äh, Einfluss nehmen kann. Da hört es natürlich an, an äh, mit einer globalen Lieferkette, eine Firma, wie wir alle kennen, die Namen, die haben das natürlich viel, viel schwieriger, weil wenn ich natürlich irgendwo in China stricke, dann und in Bangladesch äh, färber und dann schicke ich es noch irgendwo anders auch nicht zum Konfektionieren, dann habe ich natürlich extrem schwierig, zum alles zu kontrollieren. Und das ist halt die Grundvoraussetzung für diese Technologie. Also dieses Cradle-to-Cradle ist ja nicht nur diese Wiederverwendung von Material. Da gibt es auch eine ganz andere äh, Komponenten. Das ist die Materialgesundheit. Äh, bezeichnen wir das immer. Das ist also, dass die Chemikalien, wo da drin sind, einfach äh, okay sind. Die sind, dass die nicht negativ sind. Äh, für mich oder für die Umwelt, das ist einmal den, der Klimaschutz, beziehungsweise die Verwendung von erneuerbarer Energie im Produktionsprozess. Also man sieht, das ist nicht nur das Produkt, das ist schon der Prozess. Das vierte ist dann das Abwasser, dass im Abwasser keine toxischen Stoffe sind. Also da wird bis, jeder Tag wird einmal zufallsmäßig eine Wasserprobe genommen, was in einem externen Labor überprüft wird, ob da nichts drin ist, was, was nicht drin sind darf. Und dann noch die ganzen sozialen Standards, was jetzt nicht nicht so eine Kunst ist, wenn man da in Österreich produziert, um das halten. Aber natürlich, wenn ich, wenn ich Firmen habe in Bangladesch habe, also dann ist das etwas schwieriger. Darum ist das, war das für uns ganz, ganz wichtig, die Nähe. Und dann gibt es noch zwei weitere Punkte, wo ich sage, das ist schon die Grundvoraussetzung für sowas. Das ist Vertrauen und Kooperation. Die zwei Punkte sind, sind ganz wichtig so in Projekt, dass ich einfach nicht sage, ich kann das alles allein machen, darum Konsortium. Und ich muss auch Vertrauen haben, dass ich halt verschiedene Lieferanten am Tisch habe und Produzenten, die für mich schaffen, wo man wo, wo die Daten austauschen.
0: Also man hört da eigentlich schon aus, was da für, für einen Aufwand dahinter steckt. Mir gibt sich da der Eindruck, das, das kann man eigentlich nur ganz oder gar nicht machen. Ja, da muss man sich dazu bekennen.
1: Das, das ist richtig und, und das habe ich auch sehr im im Projekt. Das ist schon nicht jeder bereit, Oder? Da ist, ich habe eine super tolle Mannschaft dort zu in der Produktentwicklung und da sind solche Leute dabei, die sind da Feuer eure Flamme. Und, und die kämpfen mit, und also, weil das war immer im Projekt. Da hast du einmal, hat man mal etwas schaffen, dann geht eine Tür auf, dann gehst du da durch und dann ist die nächste wieder zugesperrt. Und so ist das über Jahre eigentlich gegangen und da hat man halt Mitstreiter.
0: Ist das aus deiner Sicht auch. Die wahrscheinlich größte Herausforderung, diese Mitstreiter im positiven Sinne zu finden?
1: Ja, das, da muss man halt immer wieder Gespräche führen und muss, man muss, aber also es gibt natürlich auch ganz positive Aspekte, oder? Aber ist wir haben natürlich auch ein Medieninteresse gekriegt, oder? Zumal ist der ORF da gestanden und hat gesagt, was machen wir da und, und was tun wir da? Und auch natürlich für die, für die Leute, die da bei uns schaffen, in der Produktentwicklung, das ist halt einfach diese, diese, Technologie zu entwickeln, das ist mehr als wir Stromfaser entwickeln. Oder? Da, da hat man jetzt wirklich etwas entwickelt, was, was eine, neue, eine neue Denkweise ist, wie man, man in der Produktentwicklung an etwas angeht, in dem, dass man sieht, ich muss nicht überlegen, äh, ist der Bund jetzt zu eng oder zu locker, sondern ich muss auch überlegen, was passiert am Ende mit dem Produkt. Kann man mit dem etwas anfangen äh, als Rohstoff oder, oder ist das Abfall? Wie halt in den vergangenen 70, 80 Jahren war halt immer Abfall und, und, das, äh, und das muss sich halt ändern.
0: Da gibt es offensichtlich ein starkes Commitment vom Wolfort zum Thema Nachhaltigkeit und ihr das auch noch in anderen Themenbereichen außerhalb von Cradle to Cradle, wo man da wirklich merkt, da will der Wolfort ganz vorne mit dabei sein.
1: Ja, das das ist natürlich auch wichtig. Wir
0: haben uns, das muss ich zugeben, wir haben uns
1: am Anfang sehr, sehr stark auf die Produktnachhaltigkeit konzentriert. Da sind wir einfach vorausgegangen. Wir haben gesagt, das machen wir jetzt. War natürlich auch eine Herausforderung. Für mich persönlich schaffen wir das und so. Aber jetzt passiert natürlich, es gibt natürlich viele andere Themen, ohne was man man bearbeiten muss. Wir haben jetzt ein Team gegründet im Unternehmen, wo sich praktisch mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt. Und da sind wir jetzt halt an den ganzen anderen Themen, wo Nebenprodukte äh, sind dass wir sagen, wir möchten gerne unseren CO2-Fußabdruck ermitteln, wir möchten das bearbeiten, da ist ganz wichtig beim CO2, dass man, dass man sieht, die Vermeidung ist eigentlich Punkt 1, Punkt 2 ist dann Reduktion und ein Klärspunkt 3 ist diese sogenannte Kompensation, dass man irgendwas sponsert, wo halt irgendwelche Bäume gepflanzt werden, also da muss man wirklich vermeiden, denn natürlich das ganze Thema Mobilität äh, ist, ist äh, ganz wichtig, was wir was auch bearbeiten. Äh, wir möchten auch die Mitarbeiter stärker beziehen in das ganze Thema. Wir sind dort auch die sogenannten äh, SDGs, also die, die Nachhaltigkeitsziele, dass wir die analysieren, dass wir sagen, wo können wir Einfluss nehmen hier drauf und, und äh, wo möchten wir konkrete äh, Schritte setzen. Da gehört natürlich auch das ganze Thema Tierwohl dazu was speziell in der textilen Kette, äh, immer wieder ein Thema ist. Also da sind wir jetzt dran, dass wir wirklich diese ganzen Themen auch professionell äh, bearbeiten und äh, uns Ziele setzen, nicht nur im, im Produktbereich, sondern auch in den, in den anderen Bereichen, die natürlich auch ganz wichtig sind.
0: Das ist ein, ein spannender Punkt, den ich gerade jetzt zum, zum Schluss so noch mal kurz aufgreifen möchte. Du hast jetzt so viele Komponenten erwähnt, wo denn auch teilweise vielleicht auch noch mal so direkt in, in euren Händen liegt oder wo einfach vor der Welt weiter... Prozessabläufe, Produktionsketten irgendwo passieren. Wie ist denn deine persönliche Einschätzung zur Zukunft im Thema Nachhaltigkeit bei der Textilbranche? Wo gott oder wer gar nicht?
1: Ja, ich glaube, es gibt nicht die Lösung. Es gibt Lösungen, es gibt eine Kombination. Das Cradle to Cradle ist ganz ein wichtiger Punkt, aber das kommt, aus meiner Sicht, kommt das erst etwas später. Es gibt andere Themen, es gibt dann bewusster Konsum hochwertiger Produkte, haltbarer Produkte. Das ist für mich die, die Nummer eins. Da, da ist für mich im Kopf in Klammern fast fashion dabei. Dass man einfach, wir haben dann früher gesehen, es gibt jetzt schon Bekleidung, die ist billiger wie Abendessen. Und jetzt heute sind wir schon so weit, dass es gibt Bekleidung, wo billiger ist als wie ein Getränk, äh, wenn man irgendwo auch geht. Also, das ist in meinen Augen eine komplett falsche Entwicklung, weil man hat trotzdem den Rohstoff verbraucht und macht ein Produkt, was vielleicht die Qualität hat und, und wo, wo halt wirklich dann so nicht geht. Es ist das Thema ungetragene Produkte. Das, also, es das gibt ungetragene tonnenweise Produkte, die werden nie verkauft. Also, das sind sogenannte Überproduktion und das sind Tausende von Tonnen sind das ehrlich, wo nie gedreht wird. Und dann aber natürlich auch das, was man kauft, wenn man sich sehr der will. Der Tag ist schlecht gelaufen, man ein bei sich kaufen. Und dann kann es aber passieren, dass man das dann wirklich auch nie hat. Dann natürlich die Wiederverwendung, der Rohstoffe, das ist das ganze Thema Cradle to Cradle. Dann natürlich auch die Wiederverwendung im, im Sinne, dass man halt die Bekleidung weitergibt. Oder? Darum haben wir uns ja bei Wohlfahrt auf das Thema Cradle to Cradle, weil einfach, wenn ich äh, unterwäsche, kann ich halt nicht reparieren und dann meiner Tochter weitergeben wie Louis Vuitton-Tasche, sondern das ist ein bisschen schwieriger. Das ganze Thema Reparatur äh, ist für mich auch wichtig, wo das möglich ist und das ist halt auch nur möglich, wenn das qualitativ hochwertige Produkte sind. Und ein weiterer Punkt ist schon der, der kontrollierte Chemieeinsatz. Dass man wirklich sieht, ist es wirklich notwendig, dass diese toxischen Stoffe, wie sie halt zum Teil immer noch äh, verwendet werden, da ist ja to Credit viel höherer Standard als das Gesetz, äh, ist es das notwendig, dass man, das, dass man das verwendet. Und diese Kombination aus den ganzen Punkten, glaube ich, das, das sind jetzt für die nächsten fünf Jahre Wären das die Ziele, was man verfolgen muss. Es wird, es, die Technologie entwickelt sich weiter natürlich. Es sind viele Forschungsprojekte über, über Wiederverwendung von Textilien, aber unterm Strich ist es heute noch nicht so richtig möglich, das zu
0: machen. Also kann ich dem nur zustimmen. Das sind ja ganz spannende und wichtige Punkte, die man da auch in Zukunft machen muss. Und wie man jetzt da auch schon gehört haben, der Wohlfahrt ist da schon einer der Vorreiter, macht da schon, schon ganz, ganz viel. Sind das auch die die Hauptpunkte für für euch als Unternehmen, für die jetzt mittelfristig, wo wir sagen, da da müssen wir ansetzen. Das sind
1: auch für uns als Unternehmen die Punkte, wo wo wir äh, ansetzen beziehungsweise wo wir natürlich schon angesetzt haben. Wir sind in dem Punkt äh, hochwertige Bekleidung, keine Fast Fashion. Äh, Wir versuchen da im Produktionsprozess, dass wir sagen, wir wir, äh, produzieren, also wir versuchen, dass wir wir die, die Lead Time verkürzt, also die Time to Market verkürzt, dass wir zuerst verkaufen können, und dann erst produzierend, dass man eben nicht diese, diese Lager hat, wo man halt nicht verkauft. Also das sind, sind ganz viele Punkte. Wir versuchen da praktisch in der, im Produktionsprozess, die Färbe, in der Färberei, brauchen wir ganz viel Energie dass man dort auch versuchen, die Energie zum die Färbedauer zu reduzieren, die Färbetemperatur, das ist das Thema, was man da haben sieht, für die Waschmaschine, dass man eigentlich auch nicht so hoch kommen muss, wie man es mal tut. Also da sind wir wirklich an diesen, diesen gesamten Thema. Themen sind wir dran. Ich glaube auch, dass es extrem wichtig ist, dass man da dran ist, weil halt die, die Textilindustrie inklusive Leder zu so der drittgrößten, viertgrößten Umweltverschmutzer gehört und, und da möchte man natürlich nicht gerne in dieser Rolle Dinge sein und darum versuchen wir da halt alles, was, was in unserer Macht steht, zu tun.
0: Ja, es ist sehr spannend. Ich sage an der Stelle auch schon mal vielen Dank für diese Einblicke, Andreas. Also wirklich ja, spannend, was es da alles gibt und wie viele Schritte da dahinter sind, was alles notwendig ist. Um jetzt gerade im Bereich von Cradle zu Cradle da vorwärts zum kommen und wie viele Partner es braucht, das ist sehr, sehr spannend. Und auch schön zu hören, dass wir da in dem Fall ein Vorarlberg-Unternehmen haben, wo da gerade mit der Goldzertifizierung ganz vorne mit dabei ist. Und wir sind da, glaube ich, alle gespannt was in naher Zukunft von Wolford noch für alles, für technische Innovationen, wir für die Kundin vorrangig, denn auf den Markt und Vielen Dank für das Gespräch und alles Gute für die Zukunft. Danke auch.